0: Velkommen til podcasten Evangeliet er, og hvis det frem er et velkommen tilbage, så er du forhåbentlig lettet over, at der er en ny episode i luften her, for det sidste gang der breakede vi jo, at vi inden optagelsen af den her lige skulle køre et cykelsponsorløb for ja. menighedsfakultetet. Og hvad kan vi sige, Kasper? Vi overlevede begge vi to. Vi overlevede det. Var. Og det gik ret godt. Ja, det gik fantastisk ja. godt. Det var jo øh, en ny rekord på forskellige måder. Mm. Og for var det jo... En fantastisk dag, en utrolig hyggelig dag for menighedsfakultetet her og vores studerende, hvor vi samler ind til det at driver en teologisk uddannelse, fordi der skal prædkes på søndag, som vi blandt andet formulerer det. Ja, det har jo også at gøre med det, vi skal se på her. Altså, man kan sige, at hele den her podcast tager udgangspunkt i, at menighedsfakultetet understøtter teologisk forskning, og det er faktisk nødvendigt for, at der skal prædkes på søndag. Det er ikke nok bare at åbne Bibelen, vi er faktisk nødt til at sætte os ind i hele den tradition, vi er en del af. Hele den baggrundsviden, der er, og den forskning, som dygtiggør og og uddanner os til at tjene i menigheder som præster. Sådan har det været igennem kirkens historie i mange hundrede år, og det er vi altså så en del af her på menighedsfakultetet, som du kan Læse mere om, ved at gå ind på teologi.dk. Men tilbage til podcasten her, hvor vi jo altså er i studiet, og øh, jeg har min øh, medvært her med, Kasper Bergholdt, mm. ja, som er teologistuderende og har været øh, øh, forskningsassistent på det arbejde, som vi forsøger at tygge os lidt igennem her, som er blevet til en bog. Og jeg selv hedder Morten Hørning Jensen og arbejder som professor i Nytestemindem.
1: Og hvis vi lige skal opsummere, hvor det var, vi var sidst, så kiggede vi på, hvad evangeliet var for de gamle grækere. Altså, fordi de, de kunne godt tale om evangelier, men hvad var det, de mente med det? Og øh, nogle hovedpointer øh, fra det, du sagde der, var, at, at øh, evangelierne i det antikke Grækenland handler om sejr. Det handler om krigssejr. Øh, for eksempel en belejret by, der får de gode nyheder, at deres herre har vundet, øh, og de derfor ikke skal frygte for, hvad der kommer til at ske. Så det er en, en sejr, som markerer en epokegørende overgang. Der sker noget nyt, noget fundamentalt nyt, som forandrer alting. Og samtidig så er evangelierne forbundet med ofringer eller med noget kultisk, fordi man siger tak til guderne for den sejr, man har fået. Er det ikke sådan nogenlunde de græske evangelier?
0: Jo, det er det. Ja. Vi kunne da vi spart os for meget beskrivelse.
1: Ja. <laughs> Og så har vi også de her overordnede problemer, vi er på jagt efter svar på, altså, hvorfor ved vi ikke, hvad evangeliet er? Eller hvorfor har vi brug for at spørge om, hvad evangeliet er? Kan den her arkeologiske sten virkelig ryste fundamentet under, hvad evangeliet er? Og er Jesu evangelium i virkeligheden politisk? Det er jo lidt det, som som vi prøver at finde ud af. Ja,
0: og en en kæmpe udfordring, som vi tager op. Og det er jo sådan et sted, hvor... det vi kalder forskning, som jo egentlig bare er, hvad skal man sige, grundig tænkning over noget, kommer ind og udfordrer os. Mm. Fordi vi kan alle sammen få blinde vinkler, eller vi har alle sammen blinde vinkler, og vi har brug for at øh, nogle gange tage de støvede briller af og få nogle andre på, så vi, vi tager handsken op eller brillerne på yes, og ser, hvad der sker.
1: Det gør vi. Og hvad er det så, vi skal i dag?
0: Ja, nu skal vi så til øh, det gamle testamente. Nu er vi vi, kan man sige, vi er gået rundt om det, og vi er på vej til Markus. Nu nærmer vi os jo. Vil vi skal til, til det gamle testamente og, og der er der i hvert fald tre ting, vi skal have styr på. For det første skal vi finde ud af, øh, om der er evangelier i de gamle testeminde skrifter, altså hvor de er, fordi de er i hvert fald ikke i vores danske oversættelse i 1992, mm. der, der optræder ordet ikke. Og hvis vi så finder nogen, eller så bliver det meget kort podcast, mm. så skal vi finde ud af, hvordan bliver det brugt. Ja. Hvordan bliver det her ord brugt i en gammeltestamentlig kontekst, og hvordan forholder det sig så, kan man sige, til, til den græske, vi så på sidste gang. Og så er der så det sidste, øh, for det tredje, det her mind the gap-problem. Altså den forskel, som vi har øh, nævnt øh, den første gang på, at øh, når vi så finder det, så finder vi det på en måde, der er lidt anderledes, end den måde, som bliver så sin nærmest den tekniske måde at bruge det på i en mm. hvor det er navneordet evangeliet, hvorimod at det i det gamle testamente, primært i hvert fald der, hvor vi primært finder en forbindelse, er det at forkynde mm, et evangelium. Ja. Så den lille forskel, det ved, hvad den betyder.
1: Men vi starter altså fra begyndelsen. Er der overhovedet et evangelium i det gamle testamente?
0: Ja, og det, det var faktisk en, en genuin overraskelse for mig, at jeg arbejdede med de her ting op til, til udgivelsen af bogen, og, og finde frem til, at det er der ikke, altså i oversættelsen i hvert fald. Mm. Vi har en dansk oversættelsestradition, og for øvrigt også en tysk-luthersk og i mange sammenhæng også en, en engelsk oversættelsestradition, hvor det er ligesom om, at vi har bestemt os for, at evangeliet, det har vi først i det nye testamente. Det. Mm. det er først Jesus, der kan forkynde det. Um, så vi skal faktisk tilbage til grundsprogene. Vi skal tilbage til det hebraiske sprog, som det gamle testament oprindeligt er skrevet på, og så det, øh, den græske oversættelse af det, som vi også får i antikken, den vi plejer at kalde for Septuaginta, fordi ifølge traditionen var det 70-lærte jøder, øh, som oversatte det gamle testamente hebraisk, til græsk. Når vi går ned i de to sprog, så finder vi det lige pludselig. Mm. Og det er bare en interessant ting, altså det med, at vi i vores tradition åbenbart har bestemt os for, at det først er Jesus, der kan bruge ordet. Og det er det jo ikke mindst, fordi at når vi går til Markus, så vil han sige, hvad mener I med det? Fordi mm. hans andet vers er jo, som der står skrevet hos profeten Ja. Yeah. Så han mener, at der er en forbindelse mellem det, han har at sige, og så yeah. noget, der står i det gamle testamente. Mm.
1: Og hvor er det så, vi finder det i det gamle testamente?
0: Ja, der skal vi så også uh, egentlig lede ret godt. Og det er jo så, vi har jo trukket uh, den lette del, uh, os der lever i dag. Vi har tingene inde på en computer, så mm. vi kan give os at søge på det. Det sker faktisk en gang imellem, at jeg virkelig er næsegrus, falder på næsen i beundring over de gamle forskere. Mm. Altså når man ser, hvad de vidste, og hvad de var i stand til at, at finde frem til, blot ved at huske tingene, eller ved at slå, slå tingene efter, mm. så kan vi jo altså så i dag øh, trykke på en knap, så og sige, at så spyttes resultatet ud. Og det viser sig, at hvis man gennemsøger det gamle testamente, der har cirka 300.000 ord i den hebraiske version, så er der 30 steder, eller 30 gange, hvor en eller anden form af ord evangelium er brugt. Ja, det er jo ikke vi, mange. Nej, det er ikke mange, og, og så oven i købet er det kun i 9, uh, ud af de 39 bøger. Og det er sådan helt særlig grad samlet omkring David, Saul og David. Sådan her begynder vi at få en fornemmelse af, at vi nok er på vej hen et sted, som minder om det græske. Mm. Altså, vi er på vej i krig, så ja,
1: ja, det handler om kongen.
0: Ja. Ja, så finder vi det uh, tre steder i Salmernes bog, ja. og så en tredje gruppe er i de profetiske skrifter, eller nogen af dem, mm. men i helt særlig grad i Esajas bog. Mm. Så til sidst, hvis man holder ud så længe, når vi kommer igennem de blodige krigslag, vi skal se på i dag, så kommer vi så at sige til et profetisk, værksted, en profetisk visionsværksted, som Esajas havde sig, og der bliver evangelieorden nøgle til det, han vil sige.
1: Mm. Men hvis det ikke er oversat med evangelium i den danske oversættelse, hvordan er det så oversat?
0: Det er sådan lidt øh, forskelligt. Øhm, og på nogle punkter kan man også sige, at det er en god oversættelse i den forstand, at den særlige betydningsnyance, som så ligger i ordet der, hvor det er brugt, kommer frem via oversættelsen. Hvad, hvad ikke vil komme frem, hvis bare man sagde evangeliet. Så det kan være oversat med budbringeren, eller sejrsbudskabet, glædesbudskabet et enkelt sted, forkynde, budpenge, andre steder, budskab, eller sådan mere neutralt, at melde godt nyt, øh, godt budskab. Det er jeg vidste nogenlunde. Mm. Det der altså, er der til rådighed.
1: Måske, måske er det jo. Ja, du siger selv, det er faktisk måske er godt at oversætte det på den her måde, fordi så forfatter man, hvad det betyder. Altså måske skulle vi egentlig gå den anden vej, eller hvad, og oversætte det på den her måde i det Nye Testamente også, fordi. Fordi. Evangelium, hvad betyder det egentlig?
0: Mm. Jamen det er jo faktisk en god diskussion, ja. Hvor, det, hvor man kan sige, at det der sker med det Nye Testamente, på grund af Markus' indledning, begyndelsen på evangelierne så er det ligesom på sådan en teknisk term, yeah. som vi alle sammen tror, vi ved, hvad er. Mm. Og derfor holder vi op med at oversætte den, fordi det er, det er, ligesom, det er ligesom vores emblem, yeah. som kristne bliver yeah. båret af evangeliet. Så det, det må blive en anden podcast. Yeah.
1: <laughs> Nå, kan, man, kan man sige noget overordnet om, hvordan det er brugt i det gamle testamente?
0: Ja, vi, vi har den her tredeling, som øh, vi faktisk også så i de græske tekster, som fungerer utrolig godt, øh, også på det gamle testamente. Altså, hvor det for det første... Og det, de fleste gange, betyder et godt budskab. Et budskab, det der meldes, og i alt om, overvejende grad, det der meldes for slagmarken. Og så betyder det så dernæst også den løn, altså man kan få, et, man kan få evangelier, der mm. holdes det i flertal. Man får en som penge for det gode budskab. Og så kommer der så den specielle betydning, som er særlig for det gamle testamente. I den her form, den findes ikke i de græske tekster, nemlig at det betegner den, der bringer, det gode budskab. Mm. Den evangelie bringende. Mm. Og det er. Det, øh, det hedder på det hebraiske mebasæer. Øh, denne mebasæer bliver nærmest sådan en, en Messias forløber. sådan en eller anden, Et eller andet ord, som betegner en særlig budbringer, som kommer med det forløsende budskab lige inden Gud vender tilbage til sit folk. Mm. Yeah. Og, og det minder jo rigtig meget om en Messias. Yeah.
1: Nå, lad os dykke lidt mere ned i, i nogle af eksemplerne her. Mm. Uh, og, uh, og vi starter med uh, Saul og David.
0: Ja, yeah. det gør vi. Vi starter sådan set, uh, man kan sige, altså den her tredeling, den udspænder jo for sådan en, en vældig, uh, vældig spændvidde fra den blodige slagmark til det profetiske værksted, som vi har talt om. Og, og der starter vi altså på slagmarken, fordi at uh, hovedparten af stederne i det gamle testamente, hvor vi finder det, det, det er lige præcis på slagmarken. Og det første af dem, sådan som Bibelen spørger, hvis vi læser dem i rækkefølge, sådan som de kommer til, så det første af dem det finder vi i 1. Samuels bog, kapitel 4, hvor vi har en, en virkelig en sørgelig beretning, og ordet er her også brugt på en sørgelig måde. Mm. Det, er, det er der i Efrems bjergland, hvor Eli han sidder. Øh, sammen med, han er nu blevet gammel, han er dommer i Israel i Silo. og øh, egentlig skulle alting jo gå godt med hans to sønner, Hoffni og Pini, Så altså, det gør det bare ikke. Det, det er den her historie, hvor øh, Samuel kommer ind, og egentlig kommer til at overtage, fordi der er gået korruption i det, så hans sønner der, de, de stjæler offerkød og har omgang med de kvindelige tempeltjenere. Det, det lyder som noget korruption i kirken, vi har hørt siden, men mm. det var altså også mm. til stede her, Uh, og Israel presses fra alle sider uh, af Filistrene, som har overhånden på slagmarken, på og så finder man på den geniale idé, lad os da tage pagtens ark inden for Tabernaklet, der er sat op der i Chilo, og sende det forrest i krig. Hvis vi gør det, så vil uh, vi få sejr, det gør de så, uh, og slaget står, og Eli, han sidder tilbage der på sin stol, svarende til den her arketypisk situation, hvor man har brugt evangeliet i græske tekster, mm. altså hvordan kommer det til at gå? Så han spejder efter nyt. Og så står der så, at øh, en budbringer kommer løbende, og det der ord bliver brugt. Øh, han kommer så ikke, den her budbringer, med et forløsende godt budskab, men i stedet for med et nederlagsbudskab. Israel flygtede for filisterne, vi led et stort nederlag, og de to sønner, Hoffnir Pinias, er døde, og Guds ark er taget som bytte. I det samme øjeblik, kan nævne Guds ark faldt Eli baglæns ned af sin stol, lige ved porten, og brækkede halsen og døde, for han var både gammel og svær. <laughs> så det første sted med, det gamle minde, kunne man kalde det for et halsbrækkende evangelium ja. <laughs> i Og det var altså første salemons bog i bild 4, af vers 15-18. Men det
1: er det jo faktisk dårligt nyt.
0: Ja, det er dårligt nyt. Ja. Og det har så også øh, øh, ført til noget diskussion i forskningen om, om evangelium er et neutralt ord. Mm jeg nået frem til, altså selvom man må anerkende den her diskussion, ikke også, men jeg nået frem til at, at sætte mine penge på de forskere, der siger, at det betyder, med, med, bortset fra det her sted, og så to enkle undtagelser i nogle senere jødiske tekster, altid et godt budskab, mm. men når det så bruges her, så er det fordi, det er den arketypiske situation, ja. det passer simpelthen ind her. Ja. Ja. Okay. Jo, så den græske, den, den oversætter det så også anderledes, der bruger man okay. ikke øh, evangeliumtermen der. Nej. Okay.
1: Og øh, så, så kan vi gå, gå videre i, øh, i den bibelske fortælling.
0: Ja, og håbe på, det bliver bedre. Ja. <laughs> det gør det så egentlig ikke. Den næste historie kunne vi kalde for Filister-evangeliet. Mm. For der kommer jo så det ud af den her situation med Eli, som ikke kunne holde sit hus og samlet der tager over. At folk bliver mere mere utilfredse, de vil have en konge, og det får de så i Saul. Ham går det godt for en tid, indtil det ikke går godt længere. Og hans endeligt har med evangeliet at gøre. Mm-hmm. Fordi da han taber til filisterne, øh, så hugger de hovedet af ham øh, og sender bud tilbage til deres øh, templer i filisterlandet. Øh, og det kan vi læse her, det står i 1. Samuels bog, kapitel 31, vers 8-9, da filisterne dagen efter kom for at plyndre de faldende, fandt de lignende af Saul og hans tre sønner på Gilboras bjerg. De huggede hovedet af ham og plyndrede ham for hans våben så sendte de bud rundt i filisternes land for at bringe budskabet til deres gudebilleder og til folket. Mm. Så der blev sendt evangelier tilbage til templerne, altså der, hvor gudebillederne er. Mm. Ja, vi slog Israelitterne. Ja,
1: ja så, det, så det er ikke et evangelium for Israelitterne, men for filisterne. Ja, ja.
0: sådan er det altså også. Ja. Kan vi holde til mere? Ja, må ikke, vi kan tage på par stykker? Ja, vi kan godt tage lidt mere. Men nu i den næste her, der kommer vi så rent faktisk til David. Og det er jo også en af de der situationer. Altså, det er jo ikke ret tit, at man er i, hvad skal man sige, arbejdsmæssig fare, når man sidder på et kontor, som vi gør her på menighedsfakultetet. Men det er jo en af de situationer, hvor vi sådan, lige hvor vi at falde lidt ned af stolen. Hvad ja. er den står der egentlig det? Men det næste eksempel her, det er faktisk, hvad man kunne kalde for et evangelisk kongedrab. Okay. Altså, David begår et drab i evangeliets tjeneste. Fordi det er jo så David, der tager over. Øh, efter Saul. Men han har jo et, et vældig øh, nært forhold til Saul og hans familie i en eller anden forstand, og i hvert fald til Saulens søn, Jonathan. Øh, og, men da så to lykkerider ser, at Jonathan øh, øh, er død, og der kun er en tilbage i familien, som kunne gøre krav på at tage tronen for David, nemlig øh, Isbushet, så hukker de ham ned, da han ligger så sover i hans middagslur, og Tag tilbage til David for at udråbe det evangelium til ham. Nu er mm. selv den sidste i Sauls hus udryddet. Der er ikke noget i vejen for, at du kan tage den fulde magt. Og så læser vi fra 2. Bog, 4, vers 9, at så sandt herren lever, som udfrider mig for alt nød, siger David, den mand, der bragte mig bud om, at Saul var død, og som mente, at han kom med glædesbudskab, ham nu jeg griber og dræbe i siklak. Altså der refererer han tilbage til, mm. til den første situation. Det var de budpenge, jeg gav ham. Hvad så nu, hvis forbryder har slået en uskyldig mand ihjel hjemme i hans egen seng? Skulle jeg så ikke kræve hans blod af jeres hånd og udrydde jer af landet? Mm. Så folk, der kom til David med budskabet om Saul-klanens fald, de troede altså, de kom med et ja. og Og de budpenge, som der står der, der står faktisk de evangelier, ja. jeg gav tilbage, det var at jeg hugget dem ned. Ja.
1: At det, det er ret voldsomt det her, jo, og det, det er jo lige før jeg tænker, at det er også godt, at vi ikke har oversat det med evangelium, fordi ja. det kunne godt konflikte lidt, ikke? altså sådan, hvad, ja, hvad, ja, ja. Hvad, hvad, hvad skal vi lige tænke om det her?
0: Ja, hvad skal vi lige tænke om det? Altså, det vi, altså, det, det vi må acceptere sig også i, og i hvert fald respektere, det er, at evangeliet, det har det her, altså det er et enormt stærkt ord, det er det epokegørende ord, som fortæller, hvad der, som udråbes i den situation, hvor man går fra en situation til en anden, og det er jo lige præcis det, der er på spil her. Altså, vil Israel overhovedet overleve? Vil filisterne overtage dem? Folk har krævet en konge. Det gik ikke så godt med, med den ene klan. Nu er der en ny klan. Så det er virkelig sådan en overgangssituation. Mm. Og derfor kommer evangeliet ind. Ja. Mm. Og så er vi jo ikke engang færdige med David endnu, ikke? fordi at øh, vi nåede så frem til den situation, hvor David sidder på tronen, og måske selv er en lidt svær og koruptioner korruption også er bredt sig ind i hans familie. I hvert fald så ender han... men han starter en lykkelig, David, men han ender jo ikke specielt lykkelig. Mm. Æh, der, når, der opstår ret store problemer blandt hans børn, ja. og ham, der står i spidsen for problemerne, det er Absalon, som til med jager sin far ud af byen, altså i Jerusalem, og sætter telt op på øh, slottets tag op på paladset, og går ind med, og ligger med sin fars hustruer, for mm. ligesom at sige til alle, at jeg har virkelig overtaget alt, hvad der var Davids. Mm. Så David han må flygte ud af byen, og det kommer så til et slag, der skal foregå, altså et, en borgerkrigslag mellem Davids tropper, som ledes af hans øh, trofaste ven Joab, øh, og så Absaloms tropper. Og der har vi igen den der arketypiske situation, hvor, hvor David sidder tilbage øh, væk fra slagmarken i mm. sikkerhed, og nu skal have bud om det. Ja. Og Davids tropper vinder så. Og så er der en, en, øh, en fyr ved navn Akima, af alle navne, mm. som er sønne Sadok som ser sit snit her til at slå mynd på situationen, og beder Jorab om lov til at løbe af sted med budskabet om, at, øh, at de har vundet, og sønnen Absalon er død. Jorup, han kender så bare David så godt her, at han øh, siger til Akima, at det skulle du ikke tage at gøre, min ven. Mm. Fordi hvis du gør det, så, kom, så er det spørgsmålet, hvad for en type evangelium du får retur.
1: Yeah. <laughs> Der er
0: tidligere begået kongen i for noget, fordi David han har altså det her bløde hjerte yeah. for sine fjender, som vi har set med Saul, og som også vi nu kommer til at se med Absalon. Så i stedet for så sender de en nubisk langdistanceløber. det mm-hmm. <laughs> er lidt sjovt, altså fuldstændig ligesom i dag, så Etiopere for Højlandet der var så åbenbart også i, på Davids tid hurtigløber. Ja. Eller i hvert fald langdistanceløber. Så han bliver sendt afsted, men Akima han vil ikke finde sig i det, og han er så mere en sprinttype. <laughs> så han oversprinter Nubion, og øh, de kommer ind til David, og David får budskabet først af den ene og så er den anden og i den her situation der bruges evangelieordet altså hele ni gange det bruges både om den der kommer med budskabet og det bruges om lønnen for det og det hele ender med at David han bliver så ked af at han sætter sig ned og græder, han slår ikke nogen ihjel i den her situation og til sidst må Joraf blive op i ham og sige, prøv nu at høre her hvis du gør det her, så bliver herren rasende på dig mm. vi har gået i krig for dig og nu vil du ikke fejre evangeliet så man kunne kalde det her for hurtigløber i evangeliet, som så får David til at bryde ud i grådet, men, men hvad skal man sige, han presses til at komme ned til evangeliefesten. Ja.
1: Så det, alt, altså det minder ret meget om sådan den græske ja. øh, det billede, du malede ikke går, med, med den belejrede by og herrerne, der er på afstand.
0: Ja, ja. og, og der, jeg synes faktisk, at vi, vi skal næsten lige have et, et eksempel med mere, inden vi forlader krigen her. Mm. Altså, selvom det er ved at flyde med blodet her i studiet. Okay. Nemlig en, en, på en måde en sød historie, men jo også en, en dramatisk historie i, hvad man kunne kalde for evangeliet. Altså, det sted, vi lige har været, det var 2. Samuels kapitel 18. Og nu hopper vi til 2. kongebog, kapitel 7. Og vi hopper til nordrige. Det er en af de situationer, hvor vi er ude af, af Davids cirklen, kan man sige. Det er Samaria, der er under en en hæftig belejring. Så meget, at vi får beskrevet, at et æselhoved og en klat og var stedet til uhørte priser, okay. så man kunne sig op på æslet og varme op med dugemøgene. Ja. Kongen i byen han måtte til med mellem to mødre, som havde aftalt i fællesskab, at de skulle spise deres to sønner. Mm. Og så gik de i gang med den ene søn, og da det så skulle til den anden søn, så fortryd den mor, ja. som var mor til den søn. <laughs> Hun ville ud af aftalen, ja. <laughs> og det ved jeg så ikke lige, hvordan kokken han løste det problem. Og der er så nogle spedalske, som sidder i byporten, og som er dem, som er mest og de rødslår med hinanden og siger, at altså, hvis vi bliver her, så dør vi helt sikkert. Så vi kan da lige så godt gå til fjendeslejre for at tække lidt mad der, og de slår os sikkert ihjel, men, men vi dør jo uanset.
1: Mm. Så vi skal godt døde på fuld mave. Ja, vi, ja, vi
0: skal <laughs> godt håbe på, at de giver os noget at spise, inden de slår os i. Det er nøjagtigt. <laughs> og da de så kommer over, så er lejren forladt. Øh, den blev lejren her flygtet, og så siger de til hinanden, de synes, vi bærer os ikke, nej, 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 så går de i gang med at fylde lommerne og spise, altså de går mokt i Isleraffenland, mm. og så, så pludselig får de dårlig tilbidighed og siger der, i anden kongebok 7.9, vi bærer os ikke rigtig ad. Dagen i dag er en dag med med godt nyt. Mm. Altså med evangelier.'" Og vi tiger bare stille. Vi venter til daggud. Hvis vi venter til daggud, pådrager vi os skyld. Kom, lad os gå hen og fortælle det i kongens hus. Mm. Ja. Så samlet set kan vi altså sige, at øh, vi her i de historiske bøger i det gamle testamente helt er inden for den græske virkelighed. Det handler om krig, og det handler om sejr, og det handler om epokegørende nyheder. Mm.
1: Det Ja, og jeg vil bare sige igen, at det minder ikke ret meget om de evangelier, som man lige udenbart bare tænker på i Nytestementet. jeg er langt det. fra det her til Jesus. Ja, det er der. Ja. Men, men hvordan, hvordan kommer vi derhen? Hvad, hvad, hvad er næste skridt, kan man sige?
0: Ja, og man kan sige, nu stiger ikke? fordi mm. hvordan kommer vi derhen? Ja. Jeg kan rigtig godt lide, at du, at du lige peger det ud, ikke? fordi jeg har på en måde måske sådan vendet mig lidt til det. Ja. Så hvordan kommer vi derhen? Så der er en vej derhen, Uh, som vi skal nu, men jeg tror, og det bliver måske så en pointe, vi i hvert fald lader hænge som sådan en cliffhanger og irriterer os lidt. Jeg tror aldrig at vi nogensinde, vi forlader det her billede. I den okay. anden er det her billede med, men der er en, en vej derhen, uh, altså fra den blodige slagmærke til det profetiske værksted, som tager os over Salmones bog. Mm. Vi har egentlig allerede fået sådan en fornemmelse af, i hvert fald med Evangeliet, at der er noget uh, tempelagtigt over, i evangelium. Måske ikke så meget lige Davids historie, der, der forbliver vi på slagmarken. Der er så den der fest, der skal fejres efterfølgende med soldaterne. Um, men ved filisterne kunne vi se, at når de er vundet den her store sejr, så må man tilbage og fejre det i templet. Mm, ja. Og de steder, vi finder i salmernes bog, der er tre steder, de foregår alle sammen i templet. Det er helt tydeligt, når man læser de tre salmer, at der er vi inde i templet. Og det første, den første af dem, det er salme 40, øh, vers 10, hvor vi læser, Jeg vil forkynde, hvad der er ret i den store forsamling, og holder ikke min læber lukket. Det ved du her. Det ord, som er oversat her med forkynde, det, det er sådan et af de sted, der synes jeg godt, man kunne, der kunne man godt oversætte det lidt stærkere. Mm. Altså jeg vil. Øhm, øh, programmere jeg, jeg vil proklamere med glæde, ja, ja. eller jeg vil udrube et godt budskab eller, et eller andet. Det er i hvert fald evangelieord, mm. som vi finder der. I en salme, som forskerne har diskuteret sådan frem og tilbage om, hvad, hvad er det for en salme, hvornår den bliver brugt. Altså de her salmer, vi har i det gamle testamente har jo alle sammen haft en situation, hvor de er blevet brugt særligt. Ja. De kan godt være blevet brugt i flere situationer. Og der er så nogen, der vil sige, at det her det er, en, det er en kongelig sejrsalme. Det er sådan en, som David kunne bruge, når han kom tilbage fra slagmarken. Andre de vil sige, at vi skal respektere jæjet. Mm. Øh, eller i hvert fald, så kan det have haft en senere funktion, den her salme kan have haft en senere funktion, så den, det var en takkesalme, man lod synge af eller mm. selv måske sang, når man kom til tempel, efter at have oplevet en stor udfrigelse. Ja. Altså, man kan have været en kæmpe stor krise, det, det er den, sang, den salme, der indledes med, at jeg vil synge en ny sang. Mm. Altså tidlig var jeg i mørke, tingene så ud som, om jeg var belejet, og der, ja. ikke, der ikke var noget håb. Men så brød lyset af dagen frem, så nu udråber jeg, evangelium, og jeg gør det her i templet, så alle kan høre det, og frem alt, så Herren kan høre det. Mm. Og det med at høre, det er, det er vigtigt, øhm, og det kan jeg godt lide ved, den, ved det næste sted, vi, øh, vi har, nemlig salme 68, vers 12, øh, hvor vi læser, Herren lader sit ord lyde stor af skaren af kvinder med glædesbud. Mm. Der bruges... Øh, der bruges en, en form, øh, som er i, øh, i hundkøn, så mm. den, den, den kan i udgangspunktet kun gå på kvinder. Ja. Der er så nogle forskere, der gerne vil forklare det på en anden måde. Ja. Fordi det, 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 det er lidt mærkeligt uvant, at vi er ind i den gammeltestamentlige testamentlige tempelordning, pludselig har kvindelige sanger. Øh, men jeg lægger igen min penge på dem, som øh, fastholder det sådan, som det står, at der er rent faktisk tale om en skar af kvinder, som synger. Det kender man, jeg har oplevet det i den mellemøstelige kultur i dag, altså i forbindelse med begravelsesoptog videre at at kvinder har en meget vigtig rolle med at kunne synge, og de kan jo synge vældig højt. Så uden at vi, hvad skal man sige, præcis kender den historiske situation for den her salme, er det altså en en mulighed, at der i templet, i stedet på trapperne var et kvindeligt kor, som blev brugt ved særlige lejligheder, når der virkelig skulle synges højt, mm. og proklameres en, øh, en stor sejr. Ja. Så indgik der altså et, et, et kvindeligt kor ja. i, øh, i den ja. tempel. Øh, tak for det. Jeg ja, skal ja. Vi lige tage det sidste med også, så ja, også i det. Salme 96, vers 2, øh, hvor vi læser igen det med en ny sang. Syng en ny sang for Herren. Syng for Herren hele jorden. Syng for Herren. Pris hans navn for køn, og det er altså evangeliet for køn, hans frelse dag efter dag.
1: Mm. Så kan du, kan du samle, nu, det er jo de tre eksempler fra Salmons bog, hvad, hvad kendetegner dem?
0: Det, der kendetegner dem, det er, at vi er på den side i billedet, hvor uh, sejren er for til folket, og nu skal der bringes en tak for den nye dag, mm. så alle hører det, ja. og så herren hører det. Ja. Så det er den naturlige respons, man har, når man har oplevet en stor sejr. Så igen har vi den her fornemmelse af, at evangeliet er det epokegørende, som har en reference hos Herren, og derfor så må vi tilbage til templet det sted, hvor, hvor Herren kan høre os, mm. hvor folket kan høre os, hvor det skal siges højt. Ja.
1: Så kongelig sejr og jubel. Ja. Yeah. Og så nærmer vi os Esaias. Yeah. Øh, og det er vigtigt, fordi det er vigtigt for Markus. Ja, yeah. yeah.
0: det er det jo. Og, øhm, og det er også specielt det, der foregår i Sejers bogen Det er jo en, en helt fantastisk bog, som fylder en, en stor del i det nye testamente. Det er virkelig en hovedbog, øh, som de nye testamentelige forfatter bruger for at forklare, hvad der skete med Jesus. Mm. Øh, faktisk så i oldkirken, så var der jo nogen, der talte, nogle af de oldkirkelige teologer, der talte om evangeliet ifølge Esajas. Okay, ja. Og det, var, det femte
1: evangelium. Det femte
0: evangelium, ja. ikke? Og det var selvfølgelig fordi, at de kunne, deres, de kunne deres sprog og kunne se, at der er et særligt sted, der er en særlig del af Esajas, hvor evangeliet pludselig begynder at spille en stor rolle. Det gør det nemlig ikke i indledningen. Så i den første del af Esajas, som man normalt sætter fra kapitel 1 til kipelet 39, der har vi grundet en masse domsover. Altså Israel skal se ud for alt muligt. Mm. Og så sker der et skifte i kapitel 40, vers 1, hvor Gud kommer med et nyt budskab. Trøst mit folk, trøste, siger jeres Gud. Og situationen her, altså hvis vi skal se det for os, jeg ved, jeg ved jo ikke, hvor profeten Isaias er gået rundt hen, men nu kalder vi det så bare et profetisk værksted. Altså han har fået nogle, nogle ord et eller andet sted, og han har siddet ind i en hule, eller i et rum i sit hus, eller hvad han har, det er jo på en måde underordnet. Men mm. vi sætter ham der, ikke? Og nu får han nogle ord, som han skal bringe til folket øh, i en situation, som er til en situation, Israel har været i før, altså hvor de har været i stor nød mm. og under stor øh, mørke, kan man sige. Der er et stort mørke for enden af tunnelen for dem. Og det ord, der kommer efter indledningen i Gepil 40, der er trøst mit folk, trøste, er bygget op som en genfortælling af Guds to store gerninger, som, hvor den ene er stor, og den anden er størst. Ja. Og den store gerning, som der er mange ekko af i det gamle tidsminde, selv mange salmer refererer tilbage til den osv., fordi det er en måde at definere på, hvem Gud er. Hvem er Gud? Mm. I det gamle tidsminde, så er han det, han gør. Ja. Der kan vi se, hvem Gud er. Og en af de måder, hvorpå vi kan se, hvem Gud er, det er, at han udfrier sit folk fra nøden, døden og ondskaben. Mm. Så udfrielsen, exodusbegivenheden, begivenheden, hvor de blev taget fra Ægypten og bragt til det forjættede land gennem ørkenen, det er Guds store frelseshandling mm. i det gamle testamente. Men der er så en, der er større ja. i virkeligheden. Mm. Og der sker ifølge tyskerne, af uh, nogle, nogle tyske forskere, som jeg kom forbi i mit arbejde med det her, uh, der sker sådan en stikerung, som uh, de siger om... Uh, det, uh, en, lige, en stigning? Eller ja, det er jo lige ved, vi har et dansk ord for det. Ja. En stigning. Vi kunne også en transponering. <laughs> ja. Ligesom når vi sidder og synger sådan en 30-årige salme af en eller anden art. Ikke? så nej, nu skal der simpelthen ske et eller her. Nu skal vi jo have ja, en anden Eller her.
1: Melodikampri. Der gør de det også altid. Ja, så
0: altså, sin dårlige sange. Når vi sænker dårlige sange, så har vi brug for en stejkerung. Så lærte vi også lidt i dag. Så, øhm, så inde i Isaias' profetiske værksted der, der sker der sådan en stigning, hvor han blænder Guds største historie ind i den store historie, nemlig skabelsen. Mm. Den Største historie i den gamle testament i virkeligheden, da Gud skabte ud af intet, da han gjorde lys i mørket, da han skilte øh, kaos og lavede kosmos, øh, vand fra land osv. Mm. Det kan ikke blive større end det. Det er faktisk den vision, som er den, der bærer Isaias' bog. Vi simpelthen får det ved det, øh, Den her del af Isaias' bog, for får vi det i kapitel 61, vers 3. Ja, Herren trøster Sion, trøster alle hendes ruiner, og han gør hendes ørken som eden. Den, mm. Det øde land som herrens have. Altså ørkenen, det har jo med udfrielsen at gøre med Exodus. Og så skal de ikke bare til det forjættede land, nej, de skal faktisk til havelandet, yeah. som er kendetegnet ved en afgørende ting, nemlig et uhindret, en uhindret adgang til Gud. Yeah. Det er det, der kendetegner haven mere end noget andet. Der gik Gud med sine mennesker. Mm. Så kom faldet og kiruberne og derefter kunne man kun søge Guds ansigt hvad skal man sige, i en forhandlet, medieret tilstand, nemlig gennem templet og præsterne. Så hvis der er noget, man gerne vil, i, som menneske, og i den gamle testamentlige øh, horisont, så er det jo komme tilbage til haven. Ja. Og det er ind i den store profetiske vision, at vi så i Esaias kapitel 40 frem efter, møder, hvad der på en og samme gang er en mægtig krigsmarsk. Altså virkelig sådan en mars, hvor herren ser ud. Uh, måske kender vi uh, udtrykket det med, at herren løfter sin arm. Mm. Ikke, så det er det, man gør, når man løfter sværet højt.
1: Møjer ærmerne op og ja. viser, hvor store buskler man har.
0: Ja, så alle for magt magter, de frygter ja. og flygter. Ja. Så det er den ene side af det. Gud smøger ærmerne op, viser sin uh, biceps og løfter sværet. Og så, mens den krismag, altså det, er jo ikke, det har jeg egentlig ikke oplevet, men i altså, de, de her tider, hvor vi jo læser nyheder nærmest hver dag, ned fra Ukraine og sådan noget, ikke, så fornemmer vi jo, hvor, øh, hvor, altså, hvor skræmmende det er. Ja. Det er virkelig, så jorden ryster osv. Og, ja. og alle dem, som er imod retfærdigheden og godheden, som er det, sejers vil sige, Gud vil komme, men de må ryste her. Mm. Så den her mægtige krismars ruller øh, ud, begynder at trampe, og mens den går og Øh, selv gærene må give efter, de jævnes, så det hele bliver til fladt land, og ørkenen må give efter, så der kommer vand i den, og der kommer blomster, og så videre, og uretfærdigheden må give efter, så retfærdigheden kommer, mm. og øh, ondskab må give efter, så godheden kommer, og synden må give efter, så tilgivelsen kommer, og den brudte pagt må give efter, så pakten kommer. Alle sådan nogle ord, ja. øh, som Esajas fletter ind, og ikke mindst løskøbelsen, udfrielsen, øh, må komme i stedet for fangeskabet så medieres, eller så forandres og morfer den her krigsmarks til en pilgrimsmars. Ja. Så jo tættere den kommer fra kip. 40, hvor den begynder mod slutmålet, som vi får i kip. 52, nemlig siren, det festlige ord for Jerusalem, jo tydeligere bliver det, at det også er en pilgrimsmars. Så der er det nu i stedet for, hvad skal man sige, shofarhårenet og... Gitarspillet ja. og det er den hvide festdragt, som egentlig ikke må blive beskidt. Det er jubel, det er børnene, der smiler og er glade osv. Og, mm. og så lyder det så, øh, der i Gepil 52 til Jerusalem, men nu skal I gøre klar, jeg skal tage festklædningen på. Så ind i den her store vision, ja. der møder vi nu evangelieordet. Særligt to steder, det er flere steder, men særligt to steder, som er de to mest afgørende steder, Øhm, måske sammen med et tredje, <går> bare for at forvirre billedet, i Isaias. <går> så de to steder, jeg taler om her, det er Isaias 40, kapitel 9, og det er kapitel 52, vers 7, og det tredje sted, det er så, der er vi om i kapitel 61, vers 1 og 2, som også er utrolig vigtigt, fordi det sted, det bruger Jesus i, i Lukas kapitel 4, hvor han forkynder i aseret. Men hvis nu lige vi holder os her til, til 40 og, og, og 52, så læser vi der i den auktuserede stige de op på et højt bjerg, Sions Udbringer. råb højt, Jerusalems budbringer, råb uden frygt, sig til Judas byer, her kommer jeg, skud. Mm. Så det, det, er, det er krigsbilledet, som det, også kommer Det er der, efter. vi starter,
1: i 40. Ja, ja.
0: og han har, han har løftet sin arm. Ja. Og det ord, der er budbringer, det er det med baserord, vi har talt om, ja. øh, som så godt nok øh, lige er en anden form her, fordi det knytter sig ind til Siren, men altså det er, det er Sirens særlige evangelie-messias-budbringer. Og det er så også et af de steder, hvor jeg synes, der kunne man måske godt have fået det lidt bedre frem. I hvert fald synes jeg, at Bibelen 20.20 på det punkt gør det lige en takt bedre og oversætter dem, der bringer godt nyt mm. til Jerusalem. Så der har man så på en eller anden måde fået evangelieordet ja, frem. Ja. Og så kommer vi så til kapitel 52, som er ligesom klimaks på det, hvor vi læser i vers 7, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene, han forkender fred. Han bringer godt budskab. Han forkynder og Han siger til siren, din Gud er konge. Mm. Og så bliver det ikke bedre. Nej. Nu er Gud konge igen. Han har faktisk i verset lige her sagt, her er jeg. Ja. <laughs> altså, jeg tilbage. Ja. Så vi har den der have fornemmelse. Ja.
1: Det er jo egentlig meget interessant. Og nu, I, vi har ikke så meget tid til, at udfolde det her, men, men der er jo mange kristne, som vil tænke, Isaiah 53, Mm. Det må være klimaks. Ja. Men, men her, der, der stopper vi så at sige i 1652. Eller hvad? Altså, er, ja. det, er det her klimax er?
0: Ja, i hvert fald i forhold til den her udfrielseshistorie. Ja. Så i 1653 hænger jo. Som meget, jo handler om Herrens lidende tjener. Som handler herren om Herrens lidende tjener. Der indgår evangeliet ikke? Men der øh, åbenbart er der en pris øh, for at komme til den her sejr. Mm. Så i 1653, det er det, der er det, om Herrens tjener indleder med at han er sejrende, hans tjener, og slutter med, at han skal være sejrerne. Mm. Men inde i den øh, sejr, der fortæller så om en pris, nemlig at han skal lide en stedfortrædende død, han skal, han skal overgives. Mm. Øh, og derfor bliver det jo selvfølgelig, jeg er faktisk rigtig glad for, at du nævner det, fordi det bliver jo en af de ting, vi skal tage med til Markus. Skal vi vide, om det spiller en stor rolle i Markus så? Yeah, yeah. Fordi vi har jo allerede været ind på det med, at Markus vil også gerne fortælle den evangeliumhistorie. Og hvis man siger det, så siger man en sejrshistorie. Yeah. Hvad laver en død mand i, i den fortælling.
1: Ja. Så spændingen mellem sejrs 52 og 53, den skal vi se, om den også er i Markus.
0: Ja, det skal vi. Men man kan sige, at inden vi kommer dertil, så skal vi lige prøve at fornemme, altså, hvor meget energi der er i det, vi lige har talt om her. Altså, mm. vi taler om et Israel, som i forskellige epoker har været undertrykt og ødelagt og sendt i ladt flygtighed. Øhm, altså, nu har vi talt lidt om cykelløb her, ikke? Og, og det, der sker med evangeliet i Sejas, det er virkelig en blodstransfusion. Altså det, det er doping, det er epo, vi taler om her. Ikke? Det er, man er træt, og så får man nyt blod, ja. og så kan man igen. Altså Der er en enorm øh, dynamisk kraft i Isaiases vision om evangelieforkyndelsen til det folk, der er undertrykt, som ikke bliver overhørt i den senere jødiske tradition mm. øh, herunder Ny Testamentet. Så derfor er Esajas favoritbogen blandt profeterne i det gamle testamente. For de grupperinger, som skrev, og ved skrifter, vi har i dag, eller sikkert andre, der skrev, som vi ikke har, der finder vi faktisk som en grundregel en reference til det her udfrielsesbudskab. Ja. Fordi Israel ofte har befundet sig i en sådan situation, ja. hvor de trængte til noget epo, noget nyt blod. Ja.
1: Og udfrielsessituationen er så forbundet med en nyskabelse. Ja. Ja, fordi, fordi det er det, der er det største... Det store, det er udfrielsen, og det største, det er skabelsen.
0: Ja, Ja. og i skabelsen ligger den her tanke om nærhed til Gud. Det det er der Israel vil hen, de ønsker at se herrens ansigt.
1: Nu er vi ved at være ved vejs ende.
0: hvad, øh, hvad mangler vi, før vi kan komme til Markus? Ej, vi, vi er tæt på nu, og kan vi strække den længere, men, men vi mangler lige en ting, nemlig de... Øh, dels det, vi lige har talt, ej, så bliver det jo så to ting. <laughs> jeg kan, jeg kan så hovedet ikke holde mit ord i dag. <laughs> så vi, vi skal lige forfølge lidt den her, det evangeliske epo, og lige se, hvordan at den dynamit, der er i Sejas, den bliver anvendt i de tekster, som er samtidige med Markus' evangelium, altså fra den, øh, fra, fra den jødedom, som er, mens templet står til sidst. Ja. Og så skal vi forbi Paulus. Paulus skrift er nyestemt, men er jo ældre end Markus. Og der var formodentlig, eller der var en forbindelse mellem Markus og Paulus, så vi skal se, hvordan er evangeliescenen mm. hos jøderne, der levede samtidig med Markus og så også Paulus. Okay,
1: det gør vi næste gang.